0: Hola, bienvenidos todos y todas a este Jueves de Chelas. Para que no les digan, y no les cuenten que el mejor podcast del de mundo, con la máxima variación de personajes e invitados, es La Burrarisca. Tenemos hoy aquí a un invitado que nunca se esperaron ver en La Burrarisca, a Ricardo Monreal.
1: Bienvenido. Y antes,
0: y antes, Bienvenido. De empezar, le quiero hacer una pregunta. Tengo dos. La primera es cómo lo presentamos o cómo te presentamos. Ricardo, doctor, exdiputado, exgobernador, exdelegado, senador, próximo...
2: Eso vemos después. pero. Ricardo, está bien, Ricardo, a secas, me parece muy bien.
0: Me encanta la idea. Yo quiero hacer una pregunta que ayer estuve pensando toda la noche cuando, digo, sabíamos que ibas a venir al programa. Y voy a hacer una analogía. En el 2018, todos, todo el país, compramos un boleto para el cine. Eh, todos sabíamos que no iba a ser una comedia, eh, que iba a ser un drama, porque los problemas del país digo, son dramáticos. Pero hoy por hoy, cada día que me levanto, Siento que en vez de estar viendo una película de drama, estoy viviendo una película de ciencia ficción. O,
1: o de horror, o de horror, perdón, ¿qué opina? <risa> ¿Qué está pasando? Qué? Me levanto con la
0: voz,
2: de. Eh. Pero mira, mira, Dina, bueno, primero muchas gracias a las tres. Muchas gracias, me encanta el programa, aunque no lo crean, lo he visto bien vi del hoyo y vi varios este porque quería me gusta la forma tan jovial tan eh, desen este qué les diré desenvuelta o fuera de todo carbón y ortodoxia política me gusta cómo conducen las tres así es de que felicidades y yo te diría Dina en esto que los procesos de transición política así resulta son difíciles, son complejos, y el presidente de la República, el señor López Obrador, tiene un estilo distinto a todo lo que en el pasado sucedió. Creo que en este momento los ciudadanos, hombres y mujeres, tienen su opinión. Eh, Unos buena, otros regular, otros mala, pero finalmente es el proceso que vive el país en democracia y creo que a algunos les gustó su estilo y otros que votaron por él no les gustó su estilo o no les gusta su estilo o no les gusta cómo está el país o cómo ve el país, pero eh, yo soy de los que piensa que los procesos democráticos siempre tienen este tipo de circunstancias y creo en que finalmente tendremos la transición deseada. No va a acabarse en dos años. ¿eh? Yo creo que va a tardar más la transición política que se inició en el 2018. Pero yo me siento tranquilo. Yo conocí el anterior gobierno desde la oposición y conozco ahora cómo se están dando las cosas. Y creo que afinando algunos detalles, políticas públicas, eh, habrá forma de reconciliar al país.
1: Qué bueno que dice eso, don Ricardo, porque esa es mi pregunta. A ver, déjeme elaborar, no sé si le avisaron, yo soy una chorera profesional, entonces déjeme elaborar mi pregunta, o sea, déjeme echarle un chorito para llegar a mi pregunta real. Yo soy un ciudadano, creo que soy un buen ciudadano, ciudadana, ciudadana, lo que sea, pago mis impuestos, sigo las reglas, trabajo durísimo, educo a mis hijos a que sean futuros buenos ciudadanos, eh, trato de contribuir a mi entorno, soy absolutamente honesta eh, y de veras hago lo mejor que yo puedo hacer desde donde yo estoy. Ahora, hace mucho tiempo en este país los ciudadanos como yo dejamos de creer en ustedes. Ustedes, y no lo digo personal y lo digo con todo respeto, ustedes los gobernantes, ¿correcto? Y hemos ido perdiendo la, la credibilidad, la fe, la, absolutamente todo. Y ustedes, por su parte, han ido dejando de acercarse a nosotros. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer, don Ricardo, para que esa transición suceda y nosotros dejemos de pensar lo que hemos pensado muchos años, y esa es nuestra responsabilidad y nuestro error, que les toca a ustedes arreglar este país? Y ustedes dejen de pensar que este país es de ustedes y nos dejen de ignorar. Entonces, porque una sociedad y un país se construye precisamente en equipo. Esta es mi pregunta. Sí. ¿Cómo le vamos a hacer, doctor, para que nosotros volvamos a creer en ustedes y ustedes se vuelvan a acercar a nosotros? Porque sí. ya no es una cosa de partidos, ni de personas, ni de nada. Es una cosa en donde es tierra de nadie, nadie creemos en nadie, y cada quien es jalar agua para su molino y que sobreviva el que pueda como pueda sí. ¿qué hacemos para que nos vuelvan a convencer a los ciudadanos que creemos en este país creer en ustedes ¿cómo, sí. ¿cómo, cómo nos van a convencer otra vez? porque yo francamente estoy muy desesperanzada
2: Sí, mira Valeria yo creo mira. que has tocado quizás el tema de mayor trascendencia ahora y en muchos países del mundo, uh -huh. credibilidad política en gobernantes. Sí, atravesamos por una etapa de una uh, situación de desgaste, de confianza, de, incluso de prestigio. Creo que la clase política y la clase gobernante uh, está en un proceso de deterioro por la falta de confianza. Sí se puede rescatar. ¿Cómo se puede rescatar? Yo creo que con hechos, la única manera de acercarse a la población, a los ciudadanos como tú, es con políticas públicas que redunden en beneficio de la comunidad. Yo sí creo en eso. Y creo que el comportamiento de la clase gobernante hasta ahora ha dejado mucho que desear. El pasado terrible, yo fui opositor casi toda mi vida y fue terrible este, los excesos, la opulencia eh, los privilegios que rodeaban a la clase política y sus familias y eso fue generando un deterioro cuando surge esta irrupción del presidente López Obrador en el 18 desde antes que fue construyendo su candidatura se prendió un foco al final del túnel con una esperanza amplia, una expectativa enorme de, sobre el país, del cambio profundo que el país experimentaba. Sin embargo, el cambio no es un proceso tan rápido, eh, Valeria. Yo no creo que sea tan abrupto y tan rápido. Y yo creo que tú no debes de decepcionarte, porque finalmente tú y todos son indispensables para poder generar este nuevo proceso o este nuevo Estado mexicano. Si ustedes no participan, si la apatía y la indiferencia de los ciudadanos sigue siendo el punto de partida o la regla en general en la política, eso hace muy difícil porque no se siente el gobernante vigilado por ustedes, cuestionado por ustedes. Eh, eh, esta parte sociedad, gobernante, ciudadano, gobierno, es un vínculo que no puede disolverse. Yo sí creo que podemos rescatar la confianza de gente como tú. Entonces, Oye,
1: Pero, ¿cómo? A ver, dígame, ¿cómo le vamos a hacer?
2: pasión honestidad este, en el servicio público y también implementación de medidas fuertes yo sí creo en el combate a la corrupción, por ejemplo. Creo que todavía no hemos llegado a ese extremo de tener resultados positivos. Creo que la seguridad pública es una asignatura pendiente. Creo que la capacitación de servicios públicos es inaplazable. Creo que en la representación de los órganos legislativos requerimos mayor preparación y mayor congruencia. Creo que en las medidas públicas como la salud, la educación, tenemos que profundizar. Solo de esa manera puedes lograr el rescate de la confianza. Si la gente no siente mejoría en su bolsillo o mejoría en los servicios públicos, su calle, eh, la luz, la energía eléctrica, el sistema de agua potable, la seguridad, la recreación, no vas a poder rescatar la, la confianza.
1: Y eso es lo que está pasando en este momento, que lejos... Es... O sea la, lejos de la promesa que era esa la original y estoy de acuerdo que el problema venía desde hace mucho ¿eh? yo no digo que sea responsabilidad del gobierno de ahorita creo que es una consecuencia de muchos malos años y malos gobernantes. pero la promesa lejos de cumplirse se está deteriorando o sea se nos está cayendo el país a cachos don Ricardo
2: yo, yo, yo no sería tan tan dramático en ese sentido sí creo que hay cosas que resolver que aceptar. Y también tenemos que en una autocrítica aceptar conscientemente de que, por ejemplo, la seguridad pública, yo sí creo que ahí nos falta. Sin duda, el tema de seguridad pública no es sino una asignatura pendiente. Este, el tema de responsabilidad social compartida también no se ha profundizado. Y yo te diría que fueron muchos años de abandono de este tipo que ahora se están retomando y que no han eh, aterrizado lo digo con toda este, responsabilidad nos falta profundizar este proceso que en el 18 se vivió mejorarlo evitar la polarización completa buscar conciliar eh, en la sociedad los sectores buscar eh, propósitos comunes que nos ayuden a sacar adelante al país Sí se puede Valeria yo, yo estoy muy optimista. Yo viví desde el 98 los últimos 24 años en la oposición. Ahora que somos gobierno te resulta difícil. Porque a veces asumes posiciones como si fueras oposición. Cuando ya eres gobierno y entonces culpar al pasado permanentemente tampoco resulta ya creíble. Ya tienes una responsabilidad que sí. tienes que poderle a la gente.
1: O sea, ¿qué o sea, horas tienes... empezamos a gobernar, no?
2: un plazo, tienes un plazo que la sociedad no te perdona, te dice, bueno, oh, está bien, primer año, segundo año, tercer año, sí, sí, pero ¿qué vas a hacer tú? O sea, no puedes seguir la misma práctica, o sea, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué nos ofreces tú? ¿Dónde están los compromisos que tú generaste eh, o que, que, que te hiciste eh, con nosotros? Partícipe en este proceso. Sí, sí hay eso. Sin embargo, yo te diría, porque yo lo viví el pasado, no tiene nada que ver y este proceso de transición va a ser benéfico, Valeria, de verdad. Y la participación de gente como tú y de la sociedad civil es indispensable. ¿no? no puede alejarse de esto que estamos viviendo. Sí tenemos que mejorar, sí tenemos que perfeccionar políticas públicas, incluso nuestro quehacer político y público deja mucho que desear. Tiene que mejorar y perfeccionarse. Pero, por ejemplo, yo le dedico a, a, a la Cámara de Senadores, Valeria hasta sábados y domingos, y no tengo tiempo suficiente para la atención, pero te puedo decir, que eh, al lado en Boca Propia Vituperio, pero trabajo muchísimo junto con mi equipo de colaboradores y trato de ser consecuente en la propia legislación, la creación de nuevas leyes, la creación de nuevos instrumentos jurídicos para la convivencia, pero no basta el esfuerzo individual, tiene que ser todo un conjunto y la sociedad está como tú dices, la sociedad está en un momento de confusión, de incluso algunos decepción, no, no niego, pero me parece que es un porcentaje mínimo, porque las encuestas que se han elaborado, que han salido en los últimos días, colocan al presidente de la República entre el 65 y 70% de aceptación. Es decir, algo está haciendo bien,
3: que el 70%.
1: Con Igual. todo el respeto que me merece, yo tengo otros datos, don, don, don Ricardo.
3: Bueno, <risa> es cierto, la, la popularidad de, de, del señor presidente, en efecto, se mantiene, se mantiene en un muy buen nivel, ¿no? Eh, senador, y en ese, y en ese sentido, porque la política también es de estilos, este, y aunque que, eh, en efecto, también lo que lo que dijo Adina, hay, hay, hay desencanto de la, de la película que estamos viendo. Eh, ¿Qué estilo, no? ¿Qué estilo será? ¿Qué cualidad eh, política será la necesaria en, en estos momentos? O sea, a la mitad del sexenio, con, cuando ya además empieza a hablar eh, de, de una sucesión, ¿no? Ya está, ya está eso en la conversación. Entonces, eso este, puede tener eh, consecuencias de, de muchos tipos, dejar de atender otros asuntos, eh, etcétera, pero pero ¿qué, qué estilo de política eh, será la conciliadora? ¿Será eh, donde usted es, es el rey de la negociación? ¿No? Así se, así se le conoce senador. Entonces, eh, ¿lo que necesita México?
2: Mira, Laura, es una muy buena pregunta también. Yo diría que la mitad del camino ya ha transcurrido de este sexenio para el cual fue electo o elegimos al presidente López Obrador. Eh, para mí, eh, lo deseable no es lo que va a ocurrir, pues, no lo sé, ojalá, pero lo deseable en la segunda mitad del trienio sería eh, el proceso de reconciliación contra todos los sectores. Yo me acercaría al sector económico, al sector empresarial, como una prioridad para buscar propósitos comunes de impulso al país. Creo que se puede lograr el mismo objetivo y el mismo fin sin una confrontación cerrada, eh, una eh, confrontación estéril entre sectores. Todos son indispensables. Eh, incluso provocaría una reconciliación con otros sectores sector académico, el sector intelectual, el sector social, los organismos no gubernamentales. Hay gente que por las políticas públicas incluso del poder legislativo se han sentido agraviados en las reformas o en las políticas implementadas por el presidente de la república. Sin embargo esta segunda mitad que es muy rápida la etapa del proceso, porque esta segunda mitad solo tiene el presidente dos años siete, ocho meses, porque deje el cargo, si mal no recuerdo, el primero de septiembre. El siguiente presidente de la república no será el primero de diciembre, cuando entre en funciones, en el primero de septiembre. O sea, a mí me gustaría ver a un presidente más conciliador, a un presidente incluso, no solo más conciliador, sino revisaría el gabinete. O sea, no pasa nada, si modificas y cambias y buscas nuevos elementos, pero es un asunto de él, ¿no? no es un asunto mío, es responsabilidad del Ejecutivo, pero yo sí mejoraría el gabinete porque percibo que su acompañamiento cotidiano no han estado a la altura de las circunstancias, algunos servidores públicos, algunos secretarios de Estado, secretarias de Estado, y creo que es el momento de revisar y de reflexionar en torno a a cambios en el gabinete, pero es una decisión unipersonal del Ejecutivo, porque es su facultad constitucional. Revisaría eh, yo, en la segunda mitad, la profundización de la política social, revisaría el tema de salud, eh, sobre todo el abastecimiento de medicamentos con urgencia, esta política nueva de adquisición para que tengan todos los hospitales y las clínicas suficiente medicamentos, Revisaría incluso este, algunas políticas orientadas al sector social. Creo firmemente, porque soy de origen campesino, que el campo requiere de mayor respaldo. El campo es una solución. Creo que es uno de los sectores que tiene superávit. Incluso dentro de la pandemia, en la pandemia creció el sector agropecuario. Nuestro sector exportador está creciendo. Y reforzaría mucho, ya te dije toda la, la parte, Laura, pero reforzaría mucho, mucho el Estado de Derecho. Quizás sea mi formación jurídica, soy maestro de la División de Estudios de posgrado de la UNAM, y mi formación jurídica siempre quizás tenga eh, esa desviación de que por encima de todo, el Estado de Derecho, el principio de legalidad, no acudir a excesos que lesionen, eh, este principio jurídico de seguridad jurídica. Esa parte es la que yo diría y que algunos inversionistas están detenidos porque esto que decía hace un rato, este, la falta de confianza, la falta de inversión, este, sí, esto que decía Valeria. Pero yo creo que el país es mucho. Es más, ahora ya se han recuperado los empleos yo he recibido a muchos inversionistas extranjeros, vienen parlamentarios de otros países del mundo, que ven a México con simpatía y con una gran expectativa de invertir. O sea, México está bien, está de moda. Solo nos falta esto que yo comento. Creo que el punto fundamental, toral, es el principio jurídico de derecho, el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, el principio de legalidad. De tal suerte que todos nos estamos seguros de que lo que hace será respetado por la ley y por la autoridad. Eh, es más o menos, en, en términos muy generales, Laura, lo que yo creo sobre este proceso.
1: Y que la autoridad la respete también, ¿no? Bien. Doctor.
2: También. Porque, y... mira, si vivimos desde la antigüedad, la mejor forma de vivir en sociedad es respetando la ley. Si tú respetas la ley, tienes autoridad moral para que todos respeten la ley. Si tú vives en un barrio, en una colonia en un condominio, tienes que respetar las normas del condominio. Es, si quieres que te respeten, tendrás que respetar también a todos los demás. Esos son los principios de convivencia que no podemos alejarnos de ellos. Y creo que esa es base fundamental para que esto funcione, y para que México pueda transitar hacia mejores estadios de desarrollo social y económico.
0: Acabas de decir dos palabras que creo que son claves, convivencia y conciliación, eh, y que, como lo dijiste, son claves para el próximo trienio. ¿Cómo esperamos convivencia y conciliación cuando tanto del partido en el gobierno como de la oposición, y aquí va parejo el... el... La queja. Eh, la queja, cuando de un lado y del otro, lo que vemos en las cámaras legislativas es un poquito de vergüenza. O sea, lo que el nivel de discurso en las redes sociales, en las cámaras, los cartelones, los y va y a de todos parejo porque eh, tanto, o sea, todos no hay no hay uno a quien irle. O sea, cómo podemos hablar de conciliación en la sociedad civil, cómo podemos hablar de convivencia en la sociedad eh, general, en el país en general, si ustedes en el, la cámara de senadores más en la cámara de diputados es un circo.
1: Y si en las mañanas, en las mañaneras también se agrede, se ofende, se insulta, se polariza, ¿cómo le hacemos? Sí. Qué gran pregunta Daiva.
2: De, es, es, de verdad es una gran pregunta, en efecto, Valeria. Porque eh, yo les diría a las tres que se requiere una nueva cultura política. En esos, por, por favor, por favor. Cultura política. Es decir, en el Senado no, yo no he visto, sí hay también, pero es más escaso. Creo que el Senado tiene un nivel de representación este, bueno. En la Cámara de Diputados eh, normalmente la, la discusión y el debate es mucho más apasionado, es mucho más álgido e incluso se llega al nivel del insulto, que eso no debe ocurrir, porque cuando se descalifica y se insulta es cuando te faltan argumentos eh, que esgrimir frente a una decisión del Estado. Yo, yo prefiero argumentos y prefiero razones que insultos. Eh, siempre lo he hecho así. Pero eh, sí, en efecto, el nivel de representación de nuestro país cada vez se va a mejorar. Yo estoy seguro de eso. Eh, y eh, la oposición hace su trabajo. Eh, ahora, con motivo de ciertas reformas que en materia constitucional se han planteado como la eléctrica, veo más agrupado a la oposición.
1: Aquí ¿Usted cree que hay oposición? Perdón, pero yo no veo a la oposición en ninguna parte. ¡Auxilio! Creo que lo mejor que ha hecho el presidente de la república ha sido ser la oposición. Eso, sí. eso lo hacía muy bien.
2: Sí, 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 sí. ¿Dónde
1: estaba de ahora, don
2: Ricardo? Eh, 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 a ver, ahí tiene razón Laura y Valeria y, y Adina. Sí, mucha gente dice ¿dónde está la oposición? Yo a veces veo la oposición más fuerte y lo digo con respeto en los medios de comunicación. Veo la oposición en ciertos conductores de radio y televisión pero no veo uh, la oposición tan organizada como en el pasado. Andrés Manuel fue un opositor digo, organizado e influyente eh, en el momento en que actuó como líder opositor de la izquierda. Ahora quizá este tramo, eh, al que yo le llamo de transición, la oposición esté en ese proceso de reorganizarse, yo, por ejemplo, mira, yo viví muchos años, he sido varias veces legislador. Eh, si me dijeras hace 20 o 25 años eh, que vería unido al PRI y al PAN y al PRD, yo diría, es sí. imposible. Diría, <risa> Estoy de acuerdo. Eso es un sueño utópico que nunca se va a hacer realidad. Esa es la verdad. Nunca lo creí. Quienes habían gobernado los últimos 100 años, ahora unidos contra el partido en el gobierno. Eh, contra Morena. Sin embargo, es válido, es legítimo que se una a la oposición para hacer valer su voz y hacer valer su fuerza. Yo creo que se van a reorganizar, eh, Laura Valeria, Adina. Yo sí creo que la oposición no va a quedar como está y creo que cada vez van a
1: surgir. Se están tardando, oiga.
3: La oposición, la oposición pueden ser no las ver, las ¿eh? mujeres, las mujeres pueden ser la oposición, senador.
2: Siempre han sido. Ustedes en la casa y fuera de la casa.
3: Y, <risa> no, no, y, pues, y particularmente este no, yo <risa> hablando, veo. hablando de justamente de, 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 de las fuerzas. Sí, y hablando de su postura, ¿cuál es su postura? ¿Por Porque al presidente no le ha ido bien con las feministas. ¿Cuál es su postura este, con las feministas? Por decirlo
1: de una manera, ¿no? O sea, sí bueno.
3: Yo creo que las mujeres son clave. O sea, yo no veo ya
2: quienes piensen que el pasado retornará en materia de representación están equivocados. O sea, la participación de la mujer llegó para quedarse y la influencia de la mujer en todas partes, será indispensable e inevitable. O sea, yo sí veo una fuerza, aunque se encuentre dispersa, eh, pero es una fuerza real la participación de la mujer en todas partes. Es más, sí. en el Senado tenemos la mitad y la mitad. Sí, de, sí, de los por debate, ley. Y que los debates más álgidos y más fuertes los tengo con mujeres. ¿eh? O sea, son más duras conmigo... Y dicen, no, Ricardo, ahí no, no puede pasar eso. O sea, con los hombres son más diplomáticos. Bueno, sí, a ver, pero vamos a ver. Y la mujer no. La mujer dice, no.
3: Uste, ¿Usted es feminista, yo soy, senador?
2: Yo soy feminista. Y yo soy feminista porque tengo una hija que se llama Catalina. Uf, todos los días me debate. Eh, Catalina es feminista, pero de, tengo dos, tres hijos, dos hijas. Una de ellas, arquitecta, no se mete tanto pero apoya a su hermana. Y mi hija Catalina, la mayor, es extraordinariamente feminista, con todas las causas, y además debate muy bien. Y llego en la noche a tratar de descansar y, no, papá, siéntate porque vamos a discutir esto.
3: ¿Son sí. feministas como las hijas de Adina y de, y de Valeria que, que las sí, regañan sí. a ellas no, este, y les, les dan lecciones?
2: Sí, son muy... Bueno, este, Alisa, que trabaja conmigo, la mamá de Adina es impresionantemente conservadora frente a Adina este, Alisa cuida mucho todo, es una excelente colaboradora Este, pero no es de la característica de su hija,
1: o eh, sea no tiene el pelo rosa, a eso ya, nos referimos ya, no, ya, ya hizo moda
2: Adina porque la jovencita que me ayuda en las redes ya también se pintó de rosa el pelo, <risa> ya,
1: es tendencia
2: ya, ya, oiga, ya, eh, vamos a emitir un decreto interno que van a pintarse to todas las mujeres de rosa. <risa> no. No,
1: no, no, quién va. va, y si luego yo le quiero. Okay, una... es que quiero eh, redondear en el tema feminista. Creo que oposición, futuro gobierno, candidato, quien sea que sea que quiera eh, cualquier puesto en este país. Pues no nada más las mujeres ya son inevitables, lo digo entre comillas, somos el 52% del padrón electoral. O sea, no, entonces, indispensables, entonces,
2: indispensables, dije la primera, e inevitables.
1: Eh, no, ¿no? Y estoy de acuerdo con usted, no se van a salvar de nosotras, pero lejos de eso, ¿sabes? nosotras somos las que podemos decidir el futuro de este país. Y, y me parece que cualquier persona que aspire a cualquier cargo, eh, ningunear a las mujeres, o no incluirlas en su programa, o no subirlas a sus mesas, o no escuchar sus necesidades, sus opiniones, sus propuestas. A ver.
2: Mira, por cierto, sí, mira, no es ahora, en Zacatecas siendo gobernador, en el 1998, por primera vez eh, se introdujeron en puestos de dirección a mujeres, pero no solo, fue el primer estado que constituyó el Instituto de la... Mando con Alisa, escribí por Rúa, es una de mis editoriales, escribí un libro que se llama El acceso de las mujeres a la justicia. Y hago una radiografía. Terrible, sobre todo para las mujeres del campo, las mujeres que viven en las comunidades indígenas. Ahora estoy presentando, hace dos días, tres días, una iniciativa para prohibir tajantemente los matrimonios arreglados, que no son otra cosa que la venta de niñas en comunidades. Entonces, este, sí he sido feminista, no en el discurso, porque es una moda, no, hay que hacerlo en los hechos. Y durante muchos años he actuado en congruencia en ese sentido. Eh, entonces, sí es un tema delicado, pero diría fundamental. O sea, quien quiera ser candidato a la presidencia de la República, sin las mujeres no puede. Yo, yo aquí tengo un
0: tema que quiero unir, el futuro del país con el tema del feminismo. Y voy a ser muy clara en esta frase que la digo mucho el poner un candidato en un puesto solo por ser mujer es uh -huh. tan detrimental a la causa feminista como sí. no poner un candidato en un puesto solo por ser mujer. O sea, sí. el pensar que eh, hay que poner a una mujer como candidata para X, Y y Z, y ahorita entramos a ese punto, no porque es la mejor candidata, sino porque nada más porque es mujer, es un paso para atrás para toda la para toda la lucha feminista, porque lo que estamos abogando a las mujeres es ser tomadas en cuenta como pares independientemente de nuestro género. Y, evidentemente, ahorita en la transición que viene, pues
2: es un tema que va a cobrar muchísima relevancia. Estoy de acuerdo contigo. Has tocado un tema clave y fundamental. Yo te diría, para la transición democrática y para la profundización democrática, no te da el ser mujer o ser hombre o ser género de uno u otro, la autoridad ni la calidad de que vas a resolver los problemas o que vas a ejercer de manera ejemplar el cargo por el cual eres electo. No, no te da eso. Yo, yo siento que en la, precisamente en el plano de pares es eh, relevante, pero no es fundamental en la toma de decisiones, porque entonces estaríamos condenados a decir, no, es que tiene que ser hombre, no, es que tiene que ser mujer, no, yo no creo eso tampoco, tienes toda la razón, coincido plenamente en que más que eso hay que analizar cualidades, posiciones, es historia, capacidad, talento y este pensamiento frente a los grandes desafíos que tiene México y que tiene el mundo, yo sí creo eso Dina, y también comparto, me alegra mucho porque es más avanzada que otras características, No es que para que el feminismo cre triunfe tiene que ser mujer. No, no es cierto eso. No es cierto. Este, eh, para que el feminismo triunfe eh, plenamente es respeto, escuchar y atender y resolver, eh, incorporar al proceso de construcción democrática la mujer. Yo lo que creo, o sea, con responsabilidades compartidas y con el respeto
3: y, y, y buscar también o sea bueno eh, generar oportunidades ¿no? eh, para las mujeres que bueno pues entendemos este y sabemos muy bien qué tanta desventaja tienes desde que naces desde que naces mujer en México y en el resto del mundo en muchos sentidos pero eh, y ahí yo entendería que es un gobierno de izquierda el que lo podría impulsar verdaderamente. Pero nada más que este gobierno de izquierda ha sido muy confuso también. O sea, lo que se decía hace rato, este, estamos todos muy confundidos. Estamos confundidos en que qué izquierda es este gobierno o, 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 o no es de izquierda y parece de izquierda y se vende como de izquierda, pero no termina siendo de izquierda este, en varias cosas. Pero particularmente en el tema eh, de apoyar, bueno, de, de, de resolver el tema de la violencia contra las mujeres, de resolver el tema de oportunidades para las mujeres y también de impulsar como, como eh, la reactivación económica a partir de las mujeres. ¿Ahí ¿Qué se está haciendo en el Senado?
2: Mira, eh, primero, te diría que eh, congruencia también tuvo que llegar esta Cámara compuesta por un partido de izquierda mayoritariamente, yo sí si me asumo de izquierda. Eh, para que hubiese um, equidad e igualdad en todos los niveles. Este es el Congreso que legisló sobre paridad de género en posiciones políticas y públicas apenas hace un medio. No se había logrado en anteriores legislaturas donde todavía predominaba el sentimiento machista. Incluso eh, sorprendería... En algunos partidos tradicionales las mujeres opinaban que no debía haber paridad. Sí, sí. O sea, porque es el, no, no las culpo, es el proceso en el que vivieron. Yo fui senador de la República, Valeria, de 64 legisladores en los 90, y había cuatro mujeres y 60 hombres. Este, estaba la propia Iquigenia, que había ganado por la oposición y estaba Igolina Moguel, y estaba una mujer de la CPM, ya casi todos fallecieron. Este, eh, ¿Cómo se llama? Hilda. Hilda era la, la senadora, eh, y estaba, pero eran cuatro mujeres. Eh, eh, este, después Julieta Guevara de Hidalgo. Pero yo digo que han avanzado, y que bueno, eh, pero ¿qué se ha hecho en el Senado? Tenemos Leyes que hemos uh, logrado elevar a rango constitucional y a rango legal sobre paridad. sobre paridad. Entonces, este, yo te diría: eh, vean ese libro, se lo voy a mandar con, con Alisa, porque es el acceso de las mujeres a la justicia, donde retrato las políticas públicas que han segregado, marginado y eh, discriminado a las no hace mucho, ¿eh? te estoy hablando de 1990, eh, donde había un 90% de hombres contra el 10% de mujeres, en el mejor de los casos, y la Cámara de Diputados eh, se reproducía. Hilda Anderson era la señora de la CTM, una buena amiga, y ellas pioneras, Julieta Guevara de Hidalgo, y acaba de fallecer, después me tocó con esta neoleonense eh, Marta Chapa, María Elena María Elena Chapa, y así pero eran contadas las mujeres que participaban, porque había una estigmatización también aceptemos eso Valeria, Adina, Laura eh, se desarrolló en la posrevolución, en los 60 en los 70, una estigmatización contra la mujer, porque creían que la mujer que andaba en el sector público, era una mujer con problemas este, incluso eh, ¿qué te diría? Hasta era desprestigiada socialmente porque se dedicaba a la política, porque andaba con alguien de la política, un poderoso de la política, el jefe de la política y era la única manera de llegar una mujer a puestos de relevancia en la política. Es este... En la política y no en la política. En el sector es, público, en, en la, el sector privado y en todo. Pero esa parte eh, que ya es delito, eh, la violencia de género, predominó mucho tiempo. Yo en los 90 iba a campañas donde a las mujeres las ofendían. En campañas, en, en boletines, en, en, este, en prensa, en radio. Es decir, yo creo que... A,
1: Eso hablando de la mujer en la política y la vida del país. Pero el problema ahorita más grave de la mujer es el tema de la violencia. La violencia, sí. los niveles de feminicidio, la, la, la cero respuesta a protegernos, a encontrar culpables, a encarcelarlos, ya que finalmente cada quien pueda hacer lo que quiera con una mujer y salir, y, o sea, y, como dicen en inglés, en walk away, ¿no? O sea, uno puede matar a una mujer en este país y lo más probable es que no le pase nada.
2: Sí, Valeria. Ese es un tema, yo te diría, de asignatura pendiente, el tema de los feminicidios sí. y de la violencia. Por
1: decirlo de alguna manera, don
2: Ricardo. Estoy de <risa> acuerdo, porque lo que decía hace un rato Laura, en efecto ese es el tema. Nosotros estamos creando los instrumentos jurídicos para evitarlo, sin embargo, se requiere capacitación, cultura política, nueva cultura en la sociedad mexicana. Y Estado
1: de Derecho, como
2: decía usted. Estado de Derecho, pero te voy, les voy a decir una cosa, necesitamos eliminar para siempre los esquemas patriarcales. Yo soy de una familia de 14 hermanos, la mitad mujeres, la mitad hombres, y mi padre que estudió el segundo año de primaria y que era estrictamente patriarcal, tuvo una visión inteligente. Él empezó a abrirse porque sus hermanos no querían Dejar ir a las mujeres a estudiar, porque decían, no, es que es perder el tiempo, te vas a casar. Senador, lo tengo que interrumpir, ah, ya, ya, porque voy es. a decir algo. Mi mamá
0: me está escribiendo que ya, ya, ya se está. tiene que ir. Pero, Entonces, ¿sí quiero acabar, no, quiero acabar con una pregunta. Sí. Mi opinión, y aquí también, como dijo Valeria, voy a echar un poquito de choro, es que la izquierda hoy por hoy es inganable para la selección. O sea, no veo yo una oposición que le pueda ganar al partido en el gobierno hoy en vías al 2024, objetivamente. Entonces, eh, se me hace fundamental, 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 además de fortalecer la oposición, encontrar al mejor candidato eh, para ser el candidato del partido en el poder. Y aquí la pregunta es qué siga para Ricardo Monreal.
2: Ah, voy a participar. Abby. Estoy preparado y he decidido que una vez que lance la convocatoria Morena, me voy a inscribir y voy a intentar ser el candidato a la presidencia y después el presidente. Ganar a la buena dentro de un proceso democrático, al que yo estoy proponiendo elecciones primarias. En su momento lo voy a debatir, a deliberar en los órganos del partido, pero coincido contigo si en este momento por una selección, no hay forma de ganarle a Morena, y creo que en tres años tampoco habrá forma de ganarle a Morena entonces los ciudadanos tienen que ver dentro de Morena, quién representa mayor progresividad políticas públicas incluyentes y trato digno para una sociedad que esté en evolución. Es le,
1: le voy a dar un tip, don Ricardo a ver si lo toma, si no, lo, no me arretas en un tema absolutamente banal, porque yo sé que es la gran minoría de la población quienes eh, tienen acceso a viajar en avión, el aeropuerto es un desmadre descomunal. Sí. Ayer regresé de viaje, me eché de Monterrey aquí ocho horas y no me fui en coche. ¿eh? O sea, hubiera llegado tal vez más rápido. De un burro. Y cada vez más, más gente, sobre todo las últimas tres semanas, de saque los vuelos traen una, una hora de retraso. Eso es un desastre, es una ineficiencia absoluta. Eso, yo le voy a dar un tip, don Ricardo. Si usted va a competir para la candidatura a la presidencia de este país, regrésenos un proyecto digno y no como el bananero que se esté haciendo, porque no puede ser que un país en este nivel en el que estamos y a donde queremos llevarlo, estemos en ese problema. Eso es una la cantidad de tiempo que se pierde de dinero de, de, es escandaloso y, sí. y, y es, es balasearle el pie al progreso de este país entonces bueno. ya con eso creo que va a tener varios afiliados por ahí bueno,
2: ya platicaremos pero <ríe> muy bien. Te, te, te le
1: agradecemos mucho su tiempo valioso gracias. y su,
2: arriba y su, la clarisa. Clarisa. gracias muchas,
1: muchas gracias por venir
2: gracias